0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit.
1: Die Logik hinter den Biegungen, eine erste Einführung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich habe heute die angekündigte Folge für euch bereit und dafür haben wir wieder die Annika Keller. Guten Tag, Annika. Hallo. Sie ist aus der Folge äh, über die akademische Ausbildungsleiter in der Folge Bodenarbeit hat sie sich schon vorgestellt wir haben da viel ähm, über ihren Werdegang und ihren Beruf gesprochen deswegen, wenn ihr mehr über Annika wissen wollt, wollt hört da auf jeden Fall nochmal rein ich freue mich, dass du zu dieser Folge und zu diesem Projekt auch nochmal Ja gesagt hast und genau, es wird bestimmt super spannend ich habe des Weiteren, Clara gebeten, ähm, bei der Folge dabei zu sein. Weil Clara für die Folge auch sehr wichtig ist. Sie ist nämlich auch ausgebildete Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin und eine Trainerkollegin. Und deswegen dachte ich, wenn wir jetzt zu dritt sprechen, ich die Moderation mache. Ich bin gerade in der Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin. Wird das eine äh, ganz spannende und umfangreiche Runde? <lacht> Und genau, die, ähm, ganze, das ganze Projekt, wir wissen noch nicht ganz genau, wie viele Folgen es werden, aber das orientiert sich an dem Buch, die Logik hinter den Biegungen, Gustav Steinbrecht, neu erklärt, von Ben Brandrup und eben Annika Keller. Das ist erschienen 2016 im Kosmos Verlag in Stuttgart und sind die Gedankensammlungen dreier Autoren, die tiefgehend, eben erklärt werden. Annika, kurze Frage an dich. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, du und Ben dieses Buch zu verfassen?
2: Ja, also Ben hatte das schon länger in Planung und ähm, hatte eben, so wie man ihn auch kennt, schon ja immer viel von Steinbrecht zitiert. Und der, ich wollte gerade sagen, verfolgt ihn in seinen Träumen, aber <lacht> nee, begleitet ihn natürlich durch seine ähm, Reiter, durch seinen reiterlichen Werdegang auch mit vielen wichtigen Zitaten. Und ich sage mal so, wen begleitet Gustav Steinbrecht nicht, muss man ja eher sagen. Und ähm, da ihm aber bewusst ist, dass er sehr viele Schwierigkeiten haben, dieses, ich sage jetzt mal, äh, die, die ältere Schrift, die ältere Sprache zu lesen und zu, zu interpretieren hatte er sich eben gedacht, das würde er ganz gerne mal machen und auch natürlich im Hinblick auf die akademische Reitkunst. Also wie könnten wir uns das erklären und übersetzen, was Gustav Steinbrecht eigentlich damals gesagt und gemeint hat. Und dann hatte ich eben das Glück, dass er mich gefragt hat, ob ich nicht gerne die äh, eben physiotherapeutische, osteopathische Sichtweise dazu bringen möchte, damit man eben aus, aus Sicht ja des Physiologischen noch ein Erklärungsmodell einfach hat.
1: Super. Daraus ist auch etwas sehr Schönes entstanden. Und in dem Buch ähm, geht es, wie gesagt, um den viel zitierten Gustav Steinbrecht, der auch ähm, nicht nur in der akademischen Reitkunst eben seine, Befürworter hat, sondern auch noch in vielen anderen Bereichen und wie würdest du, wenn du jetzt wenn ich jetzt sagen würde, welche Bedeutung hat er noch heute,
2: wie würdest du den Gustav Steinbrecht einordnen? Ich sage mal so, er ist ja einer der der, der jüngeren Meister und ähm, ich habe tatsächlich das Buch von ihm äh, in zwei Versionen ähm, einmal äh, in äh, sozusagen normalerem Deutsch und einmal auch äh, in altdeutscher Schrift. Und ähm, ja, ich finde das, mir ist das sehr wichtig. Mir war das schon immer sehr nah. Ich konnte das gut nachvollziehen, was er gemeint hat. Äh, ich finde, wenn man ihn liest, also mir persönlich geht es so, ich, ich lese das und ich spüre, was er meint. Also ich kann das irgendwie fühlen, was er meint. Natürlich muss man das auch mit Erfahrung füllen, also dass man irgendwie einen, einen abrufbaren Erfahrungswert dazu hat, gefühlsmäßig, aber ähm, mir persönlich ähm, ja ist er einfach sehr, sehr wichtig, weil er sich orientiert hat, das hat er auch im Buch geschrieben, auch dass er sozusagen bedauert auf eine Art und Weise, dass es keinen Kappzaum mehr gibt. <lacht> Und das eben als Ersatz, das äh, Hannoverische Reithalfter da und sowas dient. Ähm, er hat einfach einen eine Wertigkeit in Richtung alter Meister und weiß die zu schätzen und äh, möchte die Reitkunst auch um der Kunst willen und weil er genau weiß, dass es das ist, was das Tier betrachtet, äh, im Ganzen, im, im Geiste, in der Physis. Ähm, deshalb möchte er das hochhalten und ich finde, dass dieses Anliegen, das kann man rauslesen, wie wichtig ihm die Tiere sind, ähm, auf jeder Ebene. Und deshalb hat er für mich einen sehr hohen Wert. Danke dir. Ähm,
1: Im Buch finden wir ergänzende Zitate und auch alleinstehende Zitate noch von Xenophon. Kannst du mir ähm, ihn auch noch mal ganz kurz vorstellen, kurz sagen, Xenophon, wo wird der auch vielleicht ähm,
2: zeitgeschichtlich eingeordnet? Ähm, zeitgeschichtlich, ja, ähm, müsste ja 500 vor Christus sein. Und ähm, naja, zu dem Zeitpunkt kam es ja darauf an, dass ein Pferd gut nutzbar war. Und gut nutzbar in Transport- und Kriegssituationen. Und dennoch kann man auch immer wieder ähm, feststellen, dass es da auch eine künstlerische Komponente, <lacht> Entschuldigung, eine künstlerische Komponente gab, ähm, beziehungsweise eine eine deutliche Verbindung auch von Mensch zu Pferd, die über die Nutzung hinausgeht. Äh, nichtsdestotrotz ist den Menschen auch damals aufgefallen, dass ein Pferd sich verbrauchend und auch erhaltend bewegen kann. Und ähm, ja, das ist äh, natürlich das gibt uns auch die Idee, dass sich natürlich mit, ich sag jetzt mal, der Physis, äh, Biomechanik und so weiter auch damals schon beschäftigt wurde. Natürlich anhand von Erfahrungswerten. Das heißt, wenn äh, so und so viele Pferde in einer großen Truppengröße einen, einen großen Marsch machen mussten, dann ähm, konnte man natürlich feststellen, in welcher Art sich die Pferde bewegt haben und wie lange sie das gut ausgehalten haben. Wie sahen die Hufe aus und so weiter? Wie hat sich das Pferd muskulär entwickelt? Wie nutzbar ist es da noch angekommen? Und das alles gibt einem ja darüber Aufschluss, wie man das Pferd nutzen sollte, damit es sich eben, ich sage jetzt mal ganz platt, weniger verbraucht oder weniger schnell verbraucht. Ja,
1: super, super spannender Ansatz. Das ähm die Nutzung des Pferdes heute auch nochmal zu betrachten und äh, doch auch von der Nutzung früher Rückschlüsse zu ziehen. Ähm, die, das Buch an sich beschäftigt sich mit Biegung. Und jetzt erstmal zu verstehen, was bedeutet Biegung und vor allen Dingen auch gesunde Biegung, weil Biegung ist nicht gleich, eben wie du auch sagtest. Ne? Ein Pferd kann laufen Und es kann sich dabei verbrauchen, abnutzen und auch einfach ungesund bewegen. Und es kann sich aber auch durchaus ungesund biegen und dabei auch äh, Verschleißgeschichten haben. Und es kann sich aber auch gesund biegen. Und da wäre meine Frage an euch beiden, an euch beide auch mit eurem Therapeutenhintergrund, Biegung erstmal an sich zu definieren. Und dann nochmal die Abgrenzung zu einer gesunden Biegung, was, das, was da alles dazugehört. Ja, wer von euch anfangen möchte?
0: Ja, ich kann gern anfangen. Also für mich, wenn ich jetzt Biegung beschreiben müsste, ist Biegung eigentlich recht unspektakulär. Also ich glaube, oftmals stellen sich viele Pferdebesitzer optisch gesehen da was viel spektakuläreres oder ja, irgendwie noch größer sichtbar, also eine größere sichtbare Bewegung vor, als sie manchmal in gesundem Zustand eigentlich ist. Ich erlebe das eben auch oft im Reha-Training, dass da oftmals auch das Wort Biegung äh, sehr auch auf Entsetzen, oh Gott, der darf sich aber noch nicht biegen, weil das ist ja schädlich für, was weiß ich was, der hatte gerade einen Sehenschaden gehabt. Und es kann ja auf gar keinen Fall sein, und dass Biegung auch oftmals oder dieser Begriff Biegung oftmals eher anfangs auch manchmal auf Ablehnung stößt und fast schon oft auch als ungesund angesehen wird. Auch, ja, dass manche Tierärzte ja auch sagen, okay, der da darf sich auf gar keinen Fall ähm, schon früh irgendwie in den Biegungen oder in den Wendungen arbeiten, und da ist oftmals nicht klar definiert, Wendungen und Biegung, was ist jetzt eigentlich gemeint? Darf es keine engen Wendungen gehen oder darf es sich nicht biegen? Ähm, und da fände ich es schön, wenn die Pferdebesitzer einfach, oder wenn wir es schaffen, den Pferdebesitzern noch mehr zu vermitteln, wie kann Biegung vielleicht auch gesund für mein Pferd sein und wie muss die Biegung aussehen, dass sie in dem Moment gesund für mein Pferd ist. Und ich glaube, das ist eben sehr individuell, ähm, je nachdem, was das Pferd für eine Problematik hat und wie viel Biegung dem Pferd in dem Moment gut tut.
2: Annika, was würdest du, wie würdest du gesunde Biegung für dich definieren? Einmal, gesunde Biegung ist das, was das Pferd ähm, ohne meine Einwirkung sowieso macht. Wenn es sich kratzt, wenn es sich wälzt, wenn es sich umdreht, wenn sich's zwischen den Vorderbeinen am Bauch kratzt, mit der Nase, wenn sich's in der Flanke kratzt. Also alles, was das Pferd von sich aus machen kann, ist prinzipiell schon mal gesund, weil das sollte die normale Bewegungskapazität vom Pferd sein. Und dann haben wir natürlich eine Möglichkeit, beziehungsweise auch möchten gerne das Pferd biegen, wenn wir es arbeiten. Und zwar, Einzig und allein deshalb, weil ein Pferd, wenn es auf einer Kreisbahn läuft, sich auf eine andere Art ausbalanciert, als es für uns als Reiter bequem wäre. Das ist jetzt mal ein Grund. Noch dazu, wenn wir es an einer langen Leine haben, also Longe und in einer Kreisbahn, sich selber biegen lassen, sage ich mal, also laufen lassen, wie es möchte, dann biegt es sich. Auch eher nicht so, wie wir uns das vorstellen oder wie es auch bequem wäre, sieht auch nicht besonders gut aus. Manche Pferde kommen auch so in eine Schräglage, dass sie mit den Beinen nach außen wegrutschen. Also das heißt, der natürliche Ausgleichsmechanismus von einem Pferd, wenn es auf der Kreisbahn läuft, entspricht nicht unbedingt dem, was angenehm ist, wenn wir drauf sitzen würden. Daher muss man ja auch ganz ehrlich sein, daher kommt es ja auch. Also keiner hat sich ja früher gedacht, er longiert einfach mal ein Pferd aus Spaß, obwohl er es nicht reiten will. So, das muss man sich ja bewusst machen. So, und da fällt eben einfach auf, das Pferd ähm, lehnt sich nach innen, also wie so ein Motorradfahrer quasi und kippt eben rein. Und dadurch kriegt man natürlich auch, je höher das Tempo ist, unphysiologische Bewegungsrichtungen bzw. Abnutzungen an den Beinen. Also wenn man das jetzt für immer so macht und es ist eben unbequem. So, und äh, dann... Geht es eigentlich darum, dass wir, wenn wir uns jetzt vorstellen, das Pferd lehnt sich total nach innen und die ganzen Dornfortsätze, also teilweise lehnen sich Pferde ja so weit, dass man die Rückenlinie komplett sehen kann nach innen. Dann gucke ich also dem Pferd auf die Rückenlinie. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was eigentlich ideal wäre, was wir jetzt Biegung nennen und was wir ja auch uns eben vorgestellt haben, weil das Pferd kann sich ja auch kratzen, ohne hinzufallen, ähm, dann würden wir diese ganze Wirbelsäule von dieser Schieflage aufrichten, dass die Dornfortsätze wieder nach oben in den Himmel gucken und die Biegung würde dann in der Draufsicht stattfinden, also wenn wir von oben auf das Pferd raufschauen und nicht mehr so sehr äh, dadurch, dass das Pferd sich lehnt in den Zirkel. Und das Interessante ist, wenn das Pferd das macht, kann es plötzlich einen Zirkel gehen ohne Scherkräfte äh, oder also es muss sich den Scherkräften dadurch entgegenstemmen und die Scherkräfte haben dann auch nicht mehr so großen Einfluss auf das Pferd. Und das Interessante ist auch, wenn diese Längsbiegung so stattfindet, findet auch fast wie von selbst, also wenn die passt, findet fast wie von selbst eine ähm, vertikale Biegung statt. Das heißt, wir nennen das ja Aufwölben der Oberlinie. Also da kann sich das Pferd ja auch runden, wie man so schön sagt. Und das ist super interessant, finde ich. Also wenn man schafft, diese Dysbalance aus diesem Kippen und Motorradartigen reinfallen, ähm, eben natürlich über Hilfengebung und Ausbildung des Pferdes ähm, beizubringen, dann findet fast, ich sag mal, die Rundung der Oberlinie automatisch statt durch dieses Gleich Seitengleichgewicht. Ja, und äh, da haben wir eigentlich dann schon einen Riesenteil geschafft. Und super interessant ist zu wissen, viele sagen immer, ja, das muss das Pferd erst lernen und das können die Muskeln alle nicht. Nee, nee, also ein geschickter Ausbilder, der dem Pferd es, ich sag mal, geschickt und schnell beibringen kann, wie es das machen soll. Es erfordert nämlich gar nicht so viel Muskelkraft. Muskelkraft erfordert Ausweichbewegung. Also dieses Reinkippen erfordert viel mehr Muskelkraft, als wenn das Pferd lernen kann, ähm, echt gebogen auf einer Kreislinie zu gehen. Und Das, das ist, ist halt das Interessante.
1: Ja. Das ist ja auch das Spannende, seitdem ich Pferde auch anders ausbilde, ähm, also eben auch nach diesem nach diesem Konzept ist für die, wenn du das Pferd in der Bodenarbeit hattest, ist es fürs ist es kein großer Schritt mehr, ähm, dann drauf zu sitzen, weil das Pferd ja. sich innerhalb dessen schon so sicher ist und du da eigentlich nur noch drauf sitzt und das Pferd okay. Das ist eine weitere ja. Position, dann bist du halt jetzt von oben dabei. Ja, Und das äh, kann ich auch nur bestätigen, dass das ja eben ein Schulen des eigenen Körpergefühls für das Pferd erstmal ist. Wenn wir von einem gesunden Pferd ausgehen und ja. kein genau, Reha-Pferd, das ist genau. auch nochmal ganz wichtig. Das glaube ich, kommt im Folgenden auch nochmal zur Sprache, dass es ein großer Unterschied ist, dass wir hier eher von einem Pferd ausgehen, was größtenteils gesund ist und keine Dysbalancen oder keine dysfunktionalen äh, Bewegungsmuster hat. Also, wir wollen einmal tiefer einsteigen und das Gleichgewicht des Pferdes einmal untersuchen. Dabei ähm, haben wir verschiedene Gleichgewichtsrichtungen, die ähm, ja einfach das Pferd beeinflussen. Du hattest ja vorhin auch schon darüber gesprochen von dieser Motorradschiefe. Und ähm, die Kräfte, die auf das Pferd einwirken, magst du da nochmal im Punkto Gleichgewicht näher drauf eingehen, Annika?
2: Gerne. Also es ist natürlich so, dass man einmal das Pferd von oben gesehen in der Längsrichtung teilen könnte, genau da, wo die Wirbelsäule langläuft. Ähm, dann könnte man sagen, es gibt eben ein seitliches Gleichgewicht. Also jeweils die äußeren Beinpaare oder das äußere Beinpaar mhm. und das, äh, also, oder das innere Beinpaar, je nachdem. Ähm, kann unterschiedliche Belastungssituationen erfahren, je nachdem, ähm, wie das Pferd eben im Gleichgewicht ausgerichtet ist. So wie ich es eben beschrieben habe, würde dann ähm, quasi, wenn das Pferd nach innen kippt, die inneren Beinpaare, die höhere, das innere Beinpaar, die höhere Belastung abkriegen, weil sich das Pferd dort rauf lehnt. Genauso wäre es natürlich auch, wenn ein Pferd nach außen ausweicht also eben eine Biegung zum Beispiel nicht halten kann, der Kreisbahn, dann ist, geht durchaus die Gewichtsbelastung auch nach außen aufs äußere Beinpaar. Das wären also die seitlichen Gleichgewichtsrichtungen. Dann gibt es natürlich auch diagonale Verschiebungen, das heißt ähm, vorne innen, hinten außen und so weiter, also diagonal durchs Pferd. Und dann gibt es natürlich noch die klassische Richtung nach vorne oder nach hinten gerichtet. Das heißt, ein Pferd, was eher, ich sage jetzt mal, vorne überkippt, also seinem Gleichgewichtsschwerpunkt hinterher fällt nach vorne. Ähm, oder ein Pferd, was sich schon, ich sage jetzt mal, in, in einem mittleren Rahmen mehr mittig hält. Man könnte es auch äh, horizontales Gleichgewicht nennen. Und dann gibt es natürlich die Gleichgewichtsrichtung, die wir uns alle so ein bisschen mehr wünschen, wenn wir ehrlich sind, nämlich dass ähm, das Pferd vom Schwerpunkt her mehr nach hinten gerichtet ist. Also einfach nur von der vom ganzen von der ganzen Ausrichtung und vom Halten her. Ne?
1: Mhm.
2: Okay. Und dann, magst, dann haben wir. Magst du noch was ergänzen?
0: Klar. Klar. Ja. Ähm, also im, ja im Prinzip. Zu den ganzen äh, Richtungen, die es gibt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde, was mir immer noch ganz gut als inneres äh, Bild hilft, gerade auch für dieses seitliche Gleichgewicht und auch ähm, gerade für dieses Thema, wie viel Biegung brauche ich. Also ich versuche auch meinen Reitern, die auf, dem, die auf dem Pferd sitzen, auch immer zu sagen, dass sie sich vorstellen sollen, also dass sie als Mensch ähm, wie auf so einem Dönerspieß aufgespießt sind. Und gerade bei so Reitern, die halt immer, jetzt tue ich es vor, dabei können es die Podcast-Zuhörer gar nicht sehen. Ja, aber das ähm. macht nichts.
2: Dadurch kann man es vielleicht, wird das Gefühl dadurch auch besser übertragen, ja. dass du es uns zeigst. Also Clara ich wird gerade zum
0: Dönerspieß für die es Nicht zum sehen. Dönerspieß und äh, drehe mich nur um meine eigene Achse rum. Gerade bei so Reitern, äh, die auch ganz gerne mal zur einen oder zur anderen Seite verkippen. Und so versuche ich denen auch immer das Gefühl zu geben. Und genau das soll dein Pferd nämlich auch nicht machen. Ähm, nämlich auch nicht quasi zur einen oder mhm. zur anderen Seite verkippen mit den Dornfortsätzen, sondern halt eigentlich wirklich gerade in dieser Rotation bleiben. Ja,
1: richtig. Gut. Ich habe auch nochmal so ein lustiges Praxisbeispiel. Und zwar ähm, stelle ich mir vor, das Pferd hat eine Bowlingkugel. Und diese Bowlingkugel ähm, ist, ist halt das Zentrum des Gleichgewichtes. Und dann frage ich auch manchmal in der Bodenarbeit oder bei der Longe, wo ist denn jetzt gerade die Bowlingkugel? Und dann äh, können wir auch sehen, wie das dann... Ähm, sich verschiebt. Und wenn man sich diese Bowlingkugel vorstellt, wie sie durch durch das Pferd durchgeht, dann kann man immer ganz gut sehen, ah okay, da ist sie. Und wenn wir das und das machen, wohin geht sie dann? Also, ist auch nochmal... Total
2: gute innere Bilder, die ihr genau. habt. Ja voll schön, ja.
1: <lacht> ja, äh, die, gerade die inneren Bilder ist im Unterrichten auch ein Gamechanger für viele Kunden, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja. Ja. Super. Und dann haben wir, glaube ich, Praxis und Erklärungen super zusammengebracht. Jetzt würde ich einmal noch gerne, wenn wir über das Gleichgewicht des Pferdes sprechen, auch nochmal darauf eingehen, welche Funktionen Vorder- und Hintergliedmaßen eigentlich erfüllen können und wo sie sozusagen zum Tragen kommen für das Gleichgewicht des Pferdes, um es eben auch zu verbessern. Also das Pferd hat irgendwie immer auch in den Ausgleichbewegungen, muss es ja irgendwie ein Gleichgewicht haben, Sonst würde es hinfallen und umkippen. Das heißt aber nicht, dass es erstrebenswert ist für ein Reitpferd. Eben müssten wir es dann eben trainieren und ähm, da muss uns bewusst sein, welche Funktion einfach die Vorder- und Hintergliedmaßen haben. Frage ja, also.
2: Offen. Ja, genau. Die die Vordergliedmaße hält ja eigentlich prinzipiell im besten Fall das Pferd, den Rumpf vom Boden weg. Hat sozusagen eine Stemmaufgabe ähm, und ja, das ist durchaus auch ein Problem äh, oder kann zum so Problem werden, wenn eben im, im vorderen Bereich, ich sage jetzt mal, wenn das Pferd nicht unbedingt äh, fit und gesund und gut ausgebildet ist, also gut ausgebildet im Sinne von noch nichts schiefgelaufen oder so, ähm, dann ist es tatsächlich so, das Pferd stemmt sich auch aus den Vorderbeinen heraus. Also der, der Rumpf hängt nicht da drin sondern der hat eine eine gute, eigene, gesunde Spannung, dass der, dass der eben nicht zwischen den Vorderbeinen drin hängt und die Hinterhand den Rumpf heben müsste, sondern die Vorderbeine halten den Rumpf letztendlich vom Boden weg und äh, verschaffen dort letztendlich einen Platz und haben auch einen gewissen Federmechanismus. Natürlich nicht durch die Knochen, Ausrichtung so stark, weil wir da viel weniger ähm, Federrichtungen im Sinne von Dreiecken zueinander haben. <lacht> das haben wir in der Hinterhand, haben wir so eine richtige, wie so eine Sprungfeder schon von der Anordnung der Knochen her. Das haben wir vorne nicht, aber dennoch ähm, haben wir an sich einen sehr gut muskulär ausgerichteten Brustkorb, der ähm, wirklich aus den Schulterblättern heraus ja steht Hätte ich jetzt mal fast gesagt. Und die Hinterhand ist letztendlich äh, in, in dem Fall ja Bewegungsgeber, Schuberzeuger, also ganz klare, natürliche Aktion, der Hinterhand ist zu schieben. Und dann haben wir aber noch diese Funktion
1: der sogenannten Hankenbeuge, die wir ja dann ähm, auch gerne mal im Training fokussieren. Ähm, das ist ja dieses, diese Fähigkeit im Endeffekt, sich vom, vom Boden abzustoßen, eben vorwärts zu gehen. Und ähm, Clara, kannst du da nochmal
0: zu dieser Konstruktion was sagen? Du meinst jetzt zur äh, Spannsägekonstruktion. Mhm, genau. Also im Prinzip, das war ja auch schon so ein bisschen das, was Annika beschrieben hat. Wir haben genau. ja bei der Hinterhand einfach eine andere Winklung genau. als bei der Vorderhand. Das heißt, die Vorderhand ist, wenn man so sagen kann, da sind die Knochen einfach steiler aufeinander gestellt und in der Hinterhand haben wir ja, ähm, ja immer diese, kann man es beschreiben, diese Dreieckswinkel. Winkel. Ja. Ähm, und das führt dann eben auch dazu, dass sich zum Beispiel ähm, Sprunggelenk und Kniegelenk nicht unabhängig voneinander ähm, beugen oder strecken können. Das heißt, wir haben immer eine Beugung die gleichzeitig funktioniert und deshalb auch wie so eine Art Feder fungiert und oder die man sich so als Art Feder vorstellen kann. Und dadurch entsteht dann eben der Schub nach vorne. Ja.
1: Was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, ist einfach das Zitat aus dem Buch. Der Wert einer Lektion ist einzig und allein darin zu bemessen, ob und inwiefern sie die Grundgangarten und das Gebäude des Pferdes verbessern kann. Stichwort Lektion gegen Antilektionen. Ähm, ist, genau, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz definieren. Für, für mich ist es sehr logisch, aber vielleicht mögt ihr es nochmal kurz ähm, beschreiben, was damit gemeint ist.
2: Oh, das ist total schwierig, weil ähm, wenn man das so pauschalisiert, ähm, dann kann das eigentlich nicht zur Realität passen? Weil leider ist es so, über den Weg des Lernens, dass die ein oder andere Lektion ähm, im Laufe ihrer Ausbildungszeit, vielleicht noch nicht perfekt und vielleicht manchmal sogar gar nicht unbedingt zuträglich wäre, wenn man das jetzt die ganze Zeit übt, habe ich aber ein gesundes Pferd, was auch die Phase des Lernens und des Unperfektens, ich sage jetzt mal, einfach gut das heißt kompensieren kann oder einfach normal hinnehmen kann dann habe ich kein Problem und komme ja auch durchaus ähm, dann hoffentlich zu zu dem Teil äh, oder zu dem Moment wo die Lektion das Pferd wirklich verbessert so also sollen wir mal ein praktisches Beispiel nehmen wenn es jetzt ja, gerade wenn es mhm. jetzt gerade um äh, zum Beispiel weil wir ja gerade mit der Federbahn äh, kurze mhm. Tritte oder oder dann in Richtung Piaffe oder sowas äh, mhm. gehen zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich schon eine deutlich fortgeschrittene Lektion. Aber da ist es durchaus am Anfang so, dass die ersten kurzen Tritte ähm, überhaupt nicht perfekt sind. Das Pferd lernt einen ähm, sozusagen vielleicht auch spielerisch, die ersten Diagonalisierungen. Das macht äh, vielleicht zockelt das manchmal so an. Ähm, manchmal springen die auch in der Gruppe hoch und so weiter. Das alles ist natürlich überhaupt keine Piaffe, die wir uns wünschen. Und dennoch sind das teilweise ja Schritte, wo man sagt, ja okay, also wenn das jetzt für immer so bleibt, ist das eine absolute Antilektion. Also weil das macht das Pferd definitiv schlechter, das macht die Lastaufnahme schlechter und es wird auch letztendlich den Rücken in eine schwierige Position bringen. Aber wir müssen uns halt bewusst machen, letztendlich könnte fast jede Lektion eine Antilektion werden, wenn man ganz ehrlich ist. Also ob das jetzt ein Seitengang ist, der mit zu viel Tempo und krasser Abstellung durch eine Ecke geschleudert wird, ähm, was natürlich ja im Endeffekt auch kein Seitengang ist, aber einfach um 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 da auch so ganz offen damit umzugehen. Wir sind nun mal Lernende, also wir ja auch und mhm. deshalb ist es so, man muss eben auch seine Erfahrung machen, muss ich auch ganz klar sagen. Und solange es, ähm, ich sage jetzt mal, ethisch vertretbar ist, ähm, bin ich dann nicht so, dass ich direkt sage, ja, das ist eine Antilektion, das geht überhaupt nicht. Weil das so viele Komponenten beinhaltet, auch die geistige Gesundheit des Pferdes. Und es gibt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, äh, auch Freiarbeitsspiele und so weiter, ich nehme das jetzt ganz bewusst, wo ich jetzt sage, hm, äh, sehe ich jetzt nicht unbedingt einen gymnastischen Wert. In, in dem Sinne äh, könnte sogar mir die eine oder andere Lektion oder so, was auch immer, vielleicht sogar schlechter machen. Aber ich sehe, das ist zum Beispiel die absolute Motivationsspritze für dieses Pferdreiterpaar Tja, dann muss man sich wirklich fragen, ob man da jetzt an der Genauigkeit äh, von irgendeiner Hilfengebung ähm, dranbleibt, wenn die beiden einfach so viel Spaß haben. Das ist ja auch immer so ein ja. Punkt.
1: Die Frage ist halt für mich, ähm es geht ja da auch um die Verbesserung der Grundgangarten und des Gebäudes des Pferdes. Und es kann sich nicht verbessern, wenn das, es keinen Zugang gibt in den eigenen Körper. Und der eigene Körper ist nun mal offen, wenn er motiviert ist, wenn der Geist offen ist, wenn man Lernprozesse überhaupt erstmal anstoßen kann. Und ja. dann ist die Frage, okay, wir sind uns bewusst, das ist hier gerade eine Antilektion, aber nicht korrekt. Genau, nicht ja, korrekt. Genau. Ja. Wir wissen, wo wir hin wollen aber wir dürfen individuelle Wege dorthin finden. Und vor allen Dingen, ja, es kann eben, zum Beispiel ist es ganz einfach, unter Stress, unter Stresshormon kann kein Lern stattfinden. Unter äh, einem Pferd, was sage ich jetzt mal im schlimmsten Fall depressiv ist, kann das auch kenn ich,
2: nichts. Das, das, das kenne ich ja. noch aus dem Matheunterricht.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> Sowohl Depression als auch Stress. Ja, genau. Und hast du was gelernt? Kannst du heute Mathe? Ja, nein, natürlich. Das Wichtigste. Das genau. Und das ist das ist halt das ist halt das Spannende. Das ist ja halt das, was ich im Lehrerstudium zum Beispiel im Lehramtsstudium gelernt habe, ist ähm, du, du musst die Blume zum Blühen bringen. Ansonsten ja. äh, kann kein Garten wachsen. Ähm, und ob die Blume vielleicht auch mal ein Unkraut ist, aber trotzdem zum Garten dazugehört, ähm, weil es vielleicht doch eine versteckte Heilpflanze ist, ähm, ne? äh, ist ja. ja dann immer die Frage, dass wir dann in, im Endeffekt auf unsere Bildung wieder zurückgreifen können, auf unseren Weg, auf unsere Erfahrungen und das dann auch wieder ja gärtnerisch hinkriegen. <lacht> Ich, weiß, ja, nicht, ich ist das ein doofes <lacht> Bild, versteht man das? Nee, ich habe
0: das <lacht> gut verstanden. <lacht> ja. Ja. ja, ich glaube, was ich finde, was einfach ganz wichtig ist, ist, dass man sich nicht ähm, in, besti also in bestimmten Themen so verrennt und nur noch auf eine Sache fokussiert, sondern dass man immer wirklich das gesamte Pferd im Bild hat und nicht eine Lektion oder nicht eine Sache. Ich habe das auch mit meiner Stute ganz. Äh, Arg erleben müssen, dürfen, wie auch immer. Ähm, beim Thema Schulparade zum Beispiel im Stand, wo ich sehr viel auf die Hankenbeugung geguckt habe und sie aber eigentlich immer einen Katzbuckel gemacht hat und vorne im Brustkorb total abgefallen ist und wir sind da nicht rausgekommen einfach und irgendwann mehr. Ähm, ja, weil ich einfach zu fokussiert auf eine Sache war und dann einfach das Gesamtbild aus dem Auge verloren habe. Ähm, und auch, vielleicht auch, wenn man aus dem Auge verliert, was will man denn mit der Lektion eigentlich in dem Moment erreichen? Was braucht vielleicht eigentlich das Pferd gerade in dem Moment? Und meine Stute brauchte definitiv keine Hankenbeugung, weil sie sowieso hinten durchtrittig ist, äh, sondern ein Anheben vom Brustkorb ähm, vorne. <lacht> Aber. Ne, bis das dann auch mal bei mir Klick gemacht hat, hat es auch einfach eine Weile, Weile gedauert und mir hilft dann wirklich immer der regelmäßige Unterricht, trotzdem noch auch immer wieder bei anderen Trainern und dass irgendwann mal einer sagt, hallo, guck mal, was du da machst, <lacht> ähm, ja, dass man sich einfach nicht in so ein, ein Ding verrennt, sondern einfach immer das Gesamtbild so im Blick behält.
2: Ja. Aber das ist ja das Schwere, ne?
0: Hm? Das ist ja, okay, total ja das, 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 ja, das totale
2: ja. Schwere und ich äh, als kleine Ergänzung muss ich nur sagen, ich glaube, dass das ein unvermeidbarer Prozess ist, dass man sich verrennt. Ich, ich glaube auch, dass das super nötig ist, weil sonst hättest du die Erfahrung ja auch nicht. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass man sich am Anfang in seiner Ausbildung als Reiter immer wieder in absolute Sackgassen arbeitet. Also mir ging das so. Ich spreche ja für mich. Man arbeitet sich total in eine Sackgasse, blind, fast blind links. Dann stellt man fest, ach du Scheiße, da muss ich jetzt rückwärts raus. Dann findet man häufig alles, was man, obwohl es nur bis zum Teil, also es war, nehmen wir mal einen roten Faden und zickzack Weg darüber hinweg. Und man verrennt sich komplett statt weiter auf dem roten Faden nach rechts in eine absolute Sackgasse. Der Weg war am Anfang eigentlich noch ganz okay. Irgendwann war es zu doll. Dann sagt man, oh Gott, das war ja total falsch. Man schmeißt alles über den Haufen und geht komplett nach links in die Sackgasse, bis man sich denkt, scheiße, also alles von dem Weg nach rechts war auch nicht schlecht, weil jetzt brauche ich nämlich <lacht> wieder den Weg nach rechts, um wieder ja. auf den roten Faden zu kommen. Und ja. dann habe ich ähm, das Gefühl, im besten Fall schafft man es, dass man nicht mehr so extreme Ausschläge in die Sackgassen hat und man bleibt etwas näher am roten Faden dran. Das ist für mich sozusagen diesen Überblick behalten, dass man sagt, oh, Okay, ich muss jetzt auch nochmal in die andere Richtung gucken. Ich brauche immer, die Welt muss ja im Gleichgewicht sein. Das heißt, wenn ich das, wenn ich viel Aufrichtung habe, muss ich prüfen, kann sich das Pferd auch dehnen. Wenn ich viel Dehnung habe, muss ich gucken, kann sich das Pferd auch aufrichten. Das ist jetzt das total banales Beispiel. Aber es braucht nun mal Ying und Yang. Und ja. wenn ja. das nicht ausgewogen ist, wird es kommen, dass es einem auf die Füße fällt.
1: Was ich gerne nochmal anbringen möchte, ist, ähm auch nochmal der Weg der verschiedenen Lerntypen. Also ich erlebe immer mehr und mehr auch dass Ergotherapie für Pferde auch ein ganz großes Thema ist und ähm, da sage ich auch, okay, wir müssen mal ins Gelände, wir müssen mal Slalom um die Bäume am langen Zügel ähm, auch am besten das Pferd mal selber entdecken lassen und das, das ist auch nochmal, also das dann mit in die Bahn zu nehmen, einfach das Pferd wieder spüren und wahrnehmen zu lassen, wer bin ich in meinem Körper, wer bin ich im Raum und dann im Endeffekt der Schritt, wer bin ich mit meinem Menschen vom Boden oder vom, von oben aus. Also, dass wir diese drei Ebenen auch nochmal, oder diese vier Ebenen auch nochmal abklären. Das ist, Das kann auch oft dazu führen, dass man eben diese starken Ausschläge hat und aber auch wiederum, Thema Körperklaus habe ich auch ganz viele Kunden, die immer sagen, ich bin ein Körperklaus. Und dann sage ich immer, ja, vielleicht, aber das muss ja nicht bleiben. Und ähm, das heißt, <lacht> es gibt auch äh, sowas Schönes wie, wie Yoga und Ergotherapie für den Menschen. Ja, oder ja.
2: Also, man, man, man nennt das auch ja. einfach üben. Ja, genau.
1: Ja. Jetzt mal, genau, abgesehen davon, dass man vielleicht keine therapeutische Hilfe braucht, ist es einfach, man muss sich in den Dingen auch üben. Genau. Ja. <lacht> genau. Ja. so wie dazu. Danke für den Austausch. <lacht> Jetzt habe ich noch ein nächstes Schlagwort. Ähm, zu finden übrigens alles, was wir gerade sprechen, auf den ersten 30 Seiten des Buches plus unsere Anmerkungen. <lacht> ähm, das Gerade richten. Definition von gerade und vorwärts würde ich gerne einmal mit euch reflektieren. Ähm, Habt ihr eine, eine ganz einfache Definition für gerade? Was ist gerade? Heißt gerade gerade Linie? Kann man auch gebogen gerade sein? Heißt vorwärts, wir fallen
0: auf die Vorhand? Oder gibt es auch ein Vorwärts im Gleichgewicht? Also für mich äh, ist gerade, also wir haben ja schon über die Gleichgewichtsrichtung gesprochen und für mich ist gerade, wenn das Pferd im Gleichgewicht, ist ist. Und das kann eben unterschiedlich aussehen, ob es jetzt eine gebogene Linie ist. Ähm, dann brauche ich Biegung, um mein Pferd gerade zu richten. Oder ob ich auf einer geraden Linie bin. Ja, also das mhm. jetzt erstmal zum, äh, ja, zum seitlichen ähm, Gleichgewicht. und ähm, mhm. Dann gibt es ja noch so die Thematik äh, Vorwär Vorwärtsreiten, Vorwärtsabwärtsreiten. Wie sieht ein korrektes Vorwärtsabwärts aus, wie sieht ein korrektes Vorwärts aus? Ähm, da kann man vielleicht nochmal drauf eingehen, dass Vorwärts auf die Definition von einem Vorwärts, jetzt in der akademischen Reitkunst würde ich sagen, ähm, verstehen wir unter einem Vorwärts nicht mehr Tempo, also nicht schneller, ähm, sondern wir verstehen darunter mehr Vorgriff, mehr Vorwärts der Hinterbeine ähm, unter den Schwerpunkt. Ähm, Genau, und wir verstehen darunter eben auch nicht vorwärts auf die Vorderhand fallen, sondern vorwärts im Gleichgewicht bleiben. Ich
1: möchte hier, bevor ihr weiter da einsteigt, nochmal ein Zitat bringen aus dem Buch. Das ist so eine Zusammenknüpfung von, von Gustav Steinbrecht und Xenophon, die ihr, Annika, du und Ben dann nochmal miteinander diskutiert habt. Ich möchte aber nur dieses Zitat bringen und es heute einfach nochmal mit euch besprechen. Und zwar reite die Hinterbeine vorwärts unter den Bauch des Pferdes hinein und jetzt kommt der Zusatz von Xenophon, sodass der Hinterfuß exakt unter dem Schwerpunkt des Pferdes auffußt. Und da drunter fielen dann Tragkraft, Hegel, Hebelkraft oder die Schlagwörter äh, Federkraft auch noch. Und ähm, genau, da würde ich noch mal gerne tiefer einsteigen, dass ähm, genau wir eben ein vorwärts
2: aus der Kraft der Hinterbeine haben. Also ich würde noch mal kurz zu dem Gerade gehen. Mhm. Und ähm, ja, wenn wir uns da, das ist auch in dem Buch zu sehen, an, an einer Zeichnung, also wenn wir uns vorstellen, ein junges, unausgebildetes Pferd, ähm, also mit Jungen muss nicht jung in Jahren sein, sondern jung in der Ausbildung, und wir lassen es an einer Wand entlang gehen, dann ist es meistens so, dass das Pferd auf der einen Seite näher mit Kopf und Schulter an der Bande gehen möchte und auf der anderen Seite lieber mit dem Po an der Bande gehen möchte. Und dann würde man quasi, wenn es an der Wand entlang läuft, da die Schulter ja schmaler ist als der Popo, sagen wir mal, Kopf und Schulter möchte näher an der Bande sein. Der Po ist ja etwas breiter, das heißt, es wird den Po leicht reinnehmen. dass Man hat dann das Gefühl, dass das innere Hinterbein einen so ein bisschen nach innen in die Bahn überholt. Das ist an sich auch das, was die natürliche Schiefe ausmacht. Ne? Dass das Pferd ähm, nicht mit beiden Beinen gleichmäßig von hinten nach vorne, also die Hinterbeine auf die Vorhand ausgerichtet bleibt, sondern dass das Pferd nach Lust und Laune und eigener Neigung äh, jeweils ein Hinterbein mehr dazu benutzt, um an Körper vorbei ähm, zu, zu schieben oder das eine äh, Hinterbein hat eben mehr Abdruck, das andere Hinterbein hat mehr Lastaufnahme. Das ist eben alles, was sich dann auch auswirkt für uns als Reiter, dass man das Gefühl hat, mh, auf der einen Seite lässt sich das Pferd leichter biegen, ähm, auf der anderen Seite eben ist es eher ein bisschen steif. Die steifere Seite, ist häufig die Seite, wo sich das Pferd eben auch lang machen will. Das ist relativ häufig das äh, zunächst das stärkere Hinterbein. Also das Bein, was stark schiebt, wird dafür sorgen, dass die Seite eher gerade bleibt. Das, was schieben will, da möchte das Bein hinten raus und auch das Becken dann im deutlichen Schub geht eher nach hinten raus. Das heißt, die Hüfte drückt nach hinten raus, anstatt sich nach vorne, ich sage jetzt mal, klein und hohl zu machen. Und da das ist tatsächlich relativ häufig, das rechte Hinterbein, ähm, was ein bisschen stärker im Schub ist, meine Beobachtung. Und ähm, ja, so hat man dann auf jeden Fall äh, schon, wenn man an der Wand entlang reitet einen Eindruck davon, wie schief ist das Pferd. So, und dann wäre aus dieser Betrachtungsweise jewe jeweils das Gerade, wenn ich genau diese Neigung korrigiere. Also wenn ich es schaffe, dort, wo das Pferd mit der Schulter näher an der Bande gehen möchte, die Schulter etwas weiter weg wegzubekommen von der Bande, sagen wir mal leicht schultervorartig, dann hätte ich theoretisch die Vorhand auf die Hinterhand ausgerichtet, mit der Hinterhand weiter nichts gemacht. Die bleibt da, die war ja ein bisschen weiter drin, logischerweise. Die Schulter kommt dann etwas weiter von der Bande weg und wäre dann sozusagen gerade ausgerichtet, obwohl das Pferd ja in sich gebogen ist, also was Clara eben gesagt hat, Gerade Richten hat nichts damit zu tun, dass das Pferd gerade wie ein Stock ist. Und das wäre dann sozusagen in Bewegungsrichtung gerade gerichtet. Die gerade Richtung bezieht sich in Wirklichkeit auf die Aktivität der Hinterbeine. Also was machen die? Ja, und auf der anderen Seite ähm, wer, müsste man die Schulter etwas nach außen bringen. Also da, wo die Schulter lieber in der Bahn ist und der Popo lieber an der Bande, müsste man theoretisch ähm, eher die Schulter etwas nach außen führen, damit Vorhand auf Hinterhand eingerichtet ist. Ja, und dazu haben wir ja die verschiedenen Lektionen, dass wir dann beides, ich sag mal, gegeneinander ausrichten können. Gegen hört sich immer so negativ an, aber letztendlich ist es, die die verschiedenen Kräfte zueinander ausrichten. Also man könnte sich auch so vorstellen, wenn ich so ein, so ein schiefes Pferd habe, dann habe ich ja den Energiefluss von hinten nach vorne irgendwo abgeknickt. Und ich sorge sozusagen mit der Ausrichtung dafür, dass der Energiefluss wieder von den Kräften der Hinterhand gerade durch den Körper durch kann, nach vorne.
1: Wir sind einmal noch in Tragkraft, Hebelkraft oder Federkraft. Annika, du hast jetzt ganz toll beschrieben, was gerade richten bedeutet und gerade richten ähm, eher was mit einer Ausrichtung der Vorder- und Hintergliedmaße und des Kopfes zueinander ist, also das ganze Körper, das ganze Pferd an sich, wie das zueinander gerichtet ist. Und ähm, genau, wir haben ja auch noch über, wir haben ja auch noch das Schlagwort vorwärts und dazu passend eben ähm, auch nochmal ähm, das Zitat von Steinbrecht und Xenophon, dass man eben ähm, dass die Hinterbeine vorwärts unter den Bauch des Pferdes hineinreiten soll ähm, und dass die Hinterfüße Hinter Hinterfüße exakt unter den Schwerpunkt des Pferdes auftreten. Schwerpunkt des Pferdes wird, wurde mir ganz oft erklärt mit da, wo der Reiter sitzt, beziehungsweise halt, ähm, genau, da, wir stellen uns den Brustkorb vor, ähm, da, wo die Beine lang gehen vom Reiter, da exakt ist der Schwerpunkt. Ähm, die Frage ist, dieses Bild ist bestimmt auch individuell nochmal zu sehen. Jedes Pferd hat vielleicht auch nochmal einen individuellen Schwerpunkt, je nachdem, wie es gebaut ist, äh, wie die Vorderhand zur Hinterhand ähm, gebaut ist. Genau, aber wir gehen jetzt wieder von einem. Ähm, von unserem prototyp fährt aus, weil ansonsten wären wir in einer ähm, rea folge ähm, oder beziehungsweise in einer Folge, die einfach die Dimensionen hier total sprengt. Ähm, so, und meine Frage ist an euch. Vorwärts, Tragkraft, Hebelkraft, Federkraft. Da nochmal kurz mit mir einzusteigen. Ähm, Tragkraft, Hebelkraft, Federkraft, kann man das für euch unter einen Hut bringen? Ist das... Ist das, oder ist oder würdet ihr diese Wörter auch nochmal einmal anders oder jede, jedem seine eigene
2: Bedeutung nochmal mal zu zu äh, bringen? Ähm, also für mich ist zum Beispiel Tragkraft und Federkraft ähm, hat auch damit zu tun, ist auch in dem äh, soweit ich weiß auch in dem Buch beschrieben, ähm, allerdings nicht ganz so explizit. Also Tragkraft, beziehungsweise was viele auch damit ähm, gleichsetzen, ist das Einbeugen in der Hinterhand. Ne? Also diese Lastaufnahme. Das Interessante ist, dass ähm, Lastaufnahme nicht unbedingt gleich Lastabdruck ist. Und wenn ich das nicht habe, habe ich auch gar keine Federkraft. Also das Beispiel dazu ist eben zum Beispiel, wenn ich Kniebeugen mache mit einer Handelstange auf den Schultern, ähm, die eigentlich viel zu schwer ist. Ich kann noch ich sage mal maximal einbeugen in die Kniebeuge. Ähm, ich falle auch nicht um, ich kollabiere auch nicht nach unten, aber ich komme nicht hoch mehr. Und ähm, das ist der klassische Fall, wenn wir wirklich mit der Konzentration, dem Fokus aufs Einbeugen gehen und das Einbeugen nicht mehr zum Abdruck passt. Und das ist auch das, was du äh, sehr schön gerade nochmal ergänzt hast mit dem Schub und der Rückschubphase. Ich denke nämlich auch nicht, dass ähm, eben rein, äh, dass der Vorgriff so positiv bewertet werden soll. Es gibt eine ganz normale Amplitude, das ist Vorgriff und Rückschub. Das heißt, eine maximale Beinamplitude. Was auch ein bisschen ähm, irreführend sein kann, ist dieser Schwerpunkt da unterm Reiter. Genau wie du gesagt hast, zum Glück, muss man sagen, Lisa, ist ähm, bei jedem Pferd anders. Außerdem ist der Schwerpunkt des Pferdes viel weiter vorne. Ähm, wir hätten ihn nur gerne da so unter unserem Sitz. <lacht> ja, ja. Auch nochmal ähm, ganz wichtig. Ja, und, ähm, und das Ding ist ja, wenn ich mein Pferd, äh, wenn ich einen, ich sage jetzt mal, ausdrucksstarken Warmblüter durch die Halle jage, ähm, dann kommt der Fuß auch da auf, ungefähr, wo ich sitze. Aber ähm, das bringt mir ehrlich gesagt gar nichts, weil äh, ja. das Tempo natürlich und der Rückschub dann so stark sind und die, ich sage jetzt mal, Gleichgewichtsrichtung nach vorne weg, ins Vorwärts, ähm, so massiv sind. Das ist natürlich, was heißt natürlich? Das ist eben auch nicht gemeint. Ähm, es geht tatsächlich darum, dass der Rumpf besser innerhalb der Säulen bleibt. Also das nicht sozusagen... Die Beine den Rumpf von sich wegschieben, also in dem Fall nach vorwärts diesen Kasten so wegschieben, sondern dass der Kasten sozusagen mehr stabil über den Beinen bleibt. Wenn das jetzt für euch Sinn ergibt, dieses Bild.
0: Ja, vielleicht kann man das auch noch mal ganz schön ähm, auch noch mal auf die Vorderbeine übertragen, ähm, weil ähm also was heißt ganz oft, aber ab und an beobachtet man es ja auch, dass die Vorderbeine so viel Rückschub haben, dass das Pferd sich mit den Hinterbeinen in die äh, Vorderbeine reintritt und ähm, das wird eben auch dann manchmal verwechselt mit mein Pferd tritt so weit unter und hat so viel Vorgriff, dass er sich in die Vorderhand reintritt und dass man da vielleicht auch nochmal sagen kann, nein, äh, da haben wir einfach auch bei der Vorderhand ein ungleiches ähm, Verhältnis von Vorgriff und Rückschub und haben halt ein Pferd, was auch mit der Vorderhand einfach zu weit unter den Körper drunter schiebt, so weit, dass es sich eben mit der Hinterhand irgendwann in die Vorderbeine reintritt. Das vielleicht nochmal ergänzen, dass es eben nicht nur bei der Hinterhand auf das ähm, gleichmäßige Verhältnis ankommt, sondern eben auch bei der Vorderhand. Mhm.
2: Total, ist total wichtig, zumal, wenn das passiert, ist es in der Regel so, dass der Brustkorb runterfällt und dass das Pferd sich auch mit den Vorderbeinen zieht, statt sich mit den Vorderbeinen vom Boden wegzuhalten, sodass die Hinterhand die Arbeit machen kann. Das heißt, das Pferd zieht sich regelrecht mit der Vorhand, äh, wie im Kraulschwimmen, äh, nach vorne. Ja. Jetzt habe ich es hab auch vorgemacht. <lacht>
1: Wir haben dich kraulen sehen. Ich würde gerne dann einmal mit euch da nochmal kurz reingehen, weil da gibt es auch im Buch zwei sehr, sehr eindrucksvolle Bilder und das ähm, geht im Grunde genommen um den Bewegungsfluss, den ihr jetzt eigentlich schon mal sehr schön beide ähm, nochmal beschrieben habt und es gibt sozusagen da im Buch auch die Gliederung des vorwärts gerittenen Pferdes und des rückwärts gerittenen Pferdes. Und ich finde es auch schön, dass ihr beide nochmal beschrieben habt, dass auch bei einem rückwärts gerittenen Pferd ähm, der Vorschub der Hinterhand so weit nach vorne gehen kann, dass es sich eben in die Vorderbeine hineinzieht. Also dass es, dass es bei einem bewegungsstarken Warmblüter sozusagen so aussehen kann, als ob es trotzdem irgendwie reinfußt. Aber dadurch das Gleichgewicht der Vorhand trotzdem nicht zusammenpasst und es trotzdem eher zu dem rückwärts gerittenen Pferd kommt, wo eben dann der Abfall ähm, nach unten in den Boden passiert. Mhm. Ähm, genau. Und ich möchte einfach nur mal kurz noch, dass wir hier abschließend eine kurze Woran erkenne ich ein vorwärts gerittenes Pferd?
0: Ich habe jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht, ähm, worauf ich einfach jetzt mal abgesehen Davon, dass ich es mir natürlich in der Bewegung anschauen kann, aber vielleicht auch nochmal, dass ich mir das Pferd auch einfach muskulär ähm, im Stand schon mal anschauen kann ähm, und da schon mal anschauen kann, ähm, habe ich ein ausgewogenes Gleichgewicht an Rückführergruppen und Vorführergruppen der Muskulatur oder ist die rückführende Muskulatur die, die ähm, eher ausgeprägt oder eher ähm, verspannt ist bei meinem Pferd, das kann ich mir einfach optisch oder in der Palpation ähm, schon mal angucken und dann natürlich auch in der Bewegung, ähm, dass ich mir erstmal anschauen kann, überwiegt jetzt sowohl bei der Vorderhand als auch bei der Hinterhand ähm, der, der Rückschub der Gliedmaße oder der v Vorgriff der Gliedmaße und ähm, dass ich mir das als allererstes einfach mal angucke. Und ähm, was ich tatsächlich auch noch gerne meinen Schülern mitgebe, ist, ähm, auf die Nickbewegung des Kopfes zu gucken ähm, und da mal zu beobachten, ähm, wie bewegt sich denn mein Kopf innerhalb der Bewegung. Habe ich das Gefühl, ähm, die Nase nickt wirklich rhythmisch nach vorne immer vor die Senkrechte oder habe ich das Gefühl, wenn ich auf dem Pferd sitze, der Kopf kommt mir eher ähm, stetig entgegen ähm, und ich habe eher so eine rückwärts wirkende ähm, Nickbewegung oder habe ich die Nickbewegung eher nach hinten unten. Ich finde, da kann man schon auch, ähm, vielleicht wenn man noch nicht so einen geschulten Blick hat, schon ganz gut erkennen, wie kommt denn gerade mein Schwung hinten von der Hinterhand vorne an.
1: Annika, willst ja. du noch
2: was ergänzen oder willst du dich um das rückwärtsgerittene Pferd kümmern? Willst du das dich um das rückwärtsgerittene? Pferd kümmern? <lacht> ja. ähm, naja, wir haben es gerade eigentlich schon ähm, so ein bisschen gesagt. An, ja, also, ihr habt es schon sehr, sehr gut beschrieben, genau. Aber es gibt natürlich noch eine andere Form von rückwärts mhm. Pferd und das ist zum Beispiel mhm. ähm, die Verwechslung von langsam und versammelt. Das heißt, ein Pferd, was äh, nahezu gar keinen Vorgriff, aber auch Entweder gar kein Rückschub, also nur noch so ganz zacklige, kurze Tritte. Davon gibt es natürlich verschiedene Variationen. Aber es gibt durchaus auch keinen Vorgriff und viel Rückschub. Ähm, das ist auch durchaus rückwärts geritten. Also ähm, ich weiß nicht, dass diese. es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Und andererseits ist es gar nicht schwierig. Ich finde, wenn man drauf guckt, sieht es einfach... Richtig oder falsch aus. Das ist natürlich sehr irreführend jetzt die Aussage, aber es ist tatsächlich so, ich sag mal, wenn der, es war jetzt gerade schon ein gutes Beispiel mit den Muskulaturgruppen, die man sich anschauen kann, wenn man das Pferd jetzt im Stand betrachtet, auch wenn das Pferd frei läuft, man, wenn man das jetzt zusammenbringt, zum Beispiel mit deinem inneren Bild von der Kugel, also hat eine Bowlingkugel im Körper. Man guckt sich das Pferd freilaufend an. Da kriegt man eine gute Idee zum Beispiel, wo befindet sich die Bowlingkugel? Und dann kriegt man auch eine gute Idee. Okay, die befindet sich äh, ziemlich weit vorne ähm, und überhaupt nicht mittig. Und ähm, es es ist zum Beispiel, was zum Thema Federkraft passt, auch gut dazu, was das Visuelle jetzt angeht. Wenn man nämlich ähm, das Gefühl hat, dass das Pferd auch nach oben rausfedert und pulsiert. Also mehr nach oben, als ich sage jetzt mal einfach nur, dass es nach vorne rennt. Ähm, das ist auch ein ganz gutes Indiz eigentlich für ein, ähm, für, für ein positives. Also eine, eine gute Aufwärtsamplitude in der, in der Federkraft. Das ist auch immer ein gutes Indiz für, ich sage jetzt mal, einen guten Gesamteindruck einfach vom Pferd, von der Physis her. Ich
1: möchte euch jetzt nochmal darauf hinweisen, dass ähm, wir ein ultra umfangreiches Buch plus ultra umfangreiche wissenschaftliche Erkenntnisse plus neue Erkenntnisse und ähm, die Ferrari-Geschwindigkeit der Medizin, äh, wie sie sich entwickelt, noch auch mit im Blick haben. Das bedeutet, das war ein Versuch <lacht> eine, ähm, gemeinsame, ähm, auch, eines gemeinsamen Austausches eines mega komplexen Themas. Die Biegung des Pferdes an sich ist so 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 viele Dimensionen reicher und ähm, wir haben jetzt noch mal zusammenfassend ähm, kurz noch mal über die ähm, Entwicklung gesprochen, der Reitkunst, da Gustav Steinbrecht ähm, und ähm, Xenophon mit hineingenommen. Wir haben auch nochmal über die Idee von Annika und Bent gesprochen, dieses Buch eben im Lichte dieser beiden Persönlichkeiten ähm, zu schreiben. Wir haben ähm, über gesunde Biegung gesprochen, über das Gleichgewicht des Pferdes, über das Gerade richten und den Bewegungsfluss und äh, sind damit wenn man das jetzt in Prozenten sieht, bei, wenn wir Glück haben, 10 Prozent des ganzen Themas. Und ähm, genau, Annika, ich hoffe, du bleibst dabei, dass du uns weiterhin begleitest.
2: gerne. Wir können ja mal die Reaktionen abwarten. Und genau, und, genau. Und, ja. und wenn alle sagen, da habe ich jetzt ehrlich gesagt, sorry, das höre ich mir nicht nochmal an, dieses Geschwafel. <lacht> dann dann, dann sage ich mal, dann... dann lassen wir es einfach still und heimlich dabei mhm. bewenden. Das ist so wie so wie B-Movies, die eigentlich mhm. noch so zweiten dritten Teil produzieren wollten, aber man sich dann gedacht ja. hat, <lacht> nee nee war kein Kassenschlager. Lassen wir nee. ähm, einfach, wenn die Produktionskosten höher sind als der Film dann einspielt. Genau. Nein, ähm, ich würde gerne noch eine Sache ergänzen ja. zu gerade weil es um Biegungen geht. Mhm. Und ähm, nochmal vielen Dank, dass du das auch so super schön zusammengefasst hast. Eine Sache möchte ich noch ergänzen und mh, das ist äh, ein Zitat, was ich auch schon länger bringe, nämlich ein Pferd kann ohne Biegung, im Sinne von lateraler, also seitlicher Biegung, über den Rücken gehen. Das heißt, den Rücken heben. Aber es gibt kein korrekt gebogenes Pferd, was nicht über den Rücken geht. Das muss man sich jetzt mal hm. so ein bisschen äh, auf der Zunge zergehen lassen. Also, wenn ein Pferd korrekt gebogen, gebogen ist, geht es durch die Biegungsaktivität und die, das Ansprechen der Bauchmuskulatur innerhalb der Biegung, bekommt man den Rücken gehoben. Wenn es eine korrekte Biegung ist. Nicht, wenn Hals abgeknickt, Ausweichbewegung und so weiter und so weiter. Aber, und das muss man sich immer wieder bewusst machen, ein Pferd braucht uns nicht, um den Rücken zu heben. Das ist wahnsinnig wichtig. Ein Pferd, was gesund ist, körperlich, kann ohne Biegung den Rücken heben. Und das ist wahnsinnig wichtig, um auch genug Demut zu zeigen in der Pferdeausbildung, denn in der Regel arbeiten wir die Probleme da rein. Und, und arbeiten uns daran ab, dass wir selber an der Reitkunst wachsen wollen und interpretieren manchmal auch Probleme in das Pferd, die ohne uns überhaupt nicht da wären. Und das äh, finde ich wahnsinnig wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde auch, dass die Pferde wahnsinnig viel davon haben, weil ähm, ich finde auch, dass die Pferde total wachsen im Austausch mit uns Menschen. Und, aber das war mir nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass damit niemand denkt, ein Pferd kann den Rücken nicht heben, wenn es nicht gebogen ist. Das ist einfach Quatsch. Ja.
1: Ja. ja, oder dass auch nur Seitengänge dazu führen. Das ist ja auch ganz gerne nochmal in den Köpfen der Menschen. Wir müssen unbedingt Seitengänge machen. Ähm, genau. Deswegen haben wir uns eben überlegt, wir sprechen eben in äh, mehreren Teilen über die Biegung und wir waren jetzt tatsächlich auf der Ebene, einfach erstmal äh, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen für ähm, Physis. <lacht> oder, ja, ich kann es gerade nicht besser zusammenfassen, aber wir haben... Ja. Ein gemeinsames Verständnis irgendwie geschaffen. <lacht> und äh, genau, sind aber an die Biegung an sich, was du jetzt alles angesprochen hast, laterale Biegung und ähm, Stellung des Kopfes und ähm, die ganzen Geschichten, die dazugehören, eben noch nicht rangegangen. Dennoch ähm, wichtig und richtig, dass wir diese Schritte gehen. Und genau, Trial and Error, schreibt uns, wie ihr diese Folge fandet, ob ihr Lust auf mehr habt, ob die äh, euch mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen gebracht hat, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und ähm, genau, und schreibt uns gerne über die Kanäle, ähm, auch gerne über Instagram oder, genau, in den Shownotes findet ihr alle ähm, Informationen und Links zu unseren Websites, E-Mail-Adressen und wie ihr uns kontaktieren könnt. Ähm. Genau, wir wollen dieses äh, komplexe Thema gern für euch verständlich machen und ähm, genau sind motiviert dran zu bleiben, aber das lebt jetzt auch davon, was ihr dazu sagt. <lacht> genau und deswegen bedanke ich mich bei Clara und Annika ganz dolle. Dankeschön.
2: Ich danke, <lacht> danke auch dir. auch für deine ja. fleißige Vorbereitung und deine supergute Durchmoderation.
1: Ja, ja, ich hoffe. Ich muss mir das nochmal anhören. <lacht> es ist wirklich nicht einfach gewesen, das Ganze vorzubereiten, aber ich habe es gerne gemacht und ich habe das Ganze ja auch ins Leben gerufen, weil ich das ähm, so spannend finde und so wichtig, dass man sich darüber unterhält. Schön. Genau. Noch Abschlussworte von euch beiden? Nein, von Nein. mir nicht. Nein, es ist jetzt mir, auch schon spät. Mir reicht's. Genau. Miau. Also für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht äh, schön in der Mittagszeit diese Folge hören, es ist 21.46 Uhr für uns. Und ich glaube, wir gehen jetzt schlafen. Auf jeden <lacht> Fall. Gut. Für, also genau, schreibt uns, äh, folgt uns und äh, ja, das übliche Plamplam. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffentlich bis zur nächsten Folge.
2: <lacht> bis
1: dann. Bis dann. Bis dann.